0: Lá está no ar conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da universidade até você. Olá, aqui é Carol Rodrigues, repórter do programa Conexão Unifimes. Hoje estreamos nosso programa que vai trazer informações da comunidade acadêmica diretamente para a sua casa. Fique por dentro das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e a aplicação prática delas na sua vida. Nos acompanhe em nossos canais, @unifimesoficiais Oficiais no Instagram e Centro Universitário de Mineiros no Facebook. Estamos também no YouTube. Se inscreva em nossos canais e nos acompanhe. Hoje estamos aqui com o professor José Humberto dos Anjos, ele que é doutor em Educação, mestre em Estudos da Linguagem e professor da Unifimes e também é coordenador do projeto NAGO. Hoje nós vamos falar sobre questões raciais e como elas estão inseridas em nossa sociedade. Professor, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar e falar também sobre o seu projeto.
1: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ser convidado para comentar sobre essas questões. Então, como a Carol me apresentou, meu nome é José Humberto, eu sou professor aqui na Unifimes, sou formado em Letras e Pedagogia. Fiz o meu mestrado em estudos da linguagem e, recentemente, terminei o doutorado em educação. Aqui na Unifimes eu coordeno o projeto NAGO, que é um projeto de extensão que visa a formação de professores da rede pública e privada de mineiros e região para trabalhar com as questões étnico-raciais, né? práticas pedagógicas antirracistas. Também sou filiado à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, né? representando-os aqui no sudoeste goiano. É um prazer estar aqui para falar com vocês.
0: Professor, obrigada mais uma vez. E, apesar desse ser um tema histórico, a impressão é que agora a gente está discutindo de forma mais ampla esse tema. Eu queria saber qual a sua percepção sobre isso.
1: Eu não eu não diria que nós estamos discutindo mais. É, a, a, o que eu penso sobre isso tudo é que a população negra ela está mais combativa. E, por estar mais combativa, isso vem mais a público. Né? Então, se a gente pensar é que a violência contra a população negra aumentou, a gente pode estar cometendo um erro. Talvez ela tenha até diminuído, mas ela tem, esse, ela, ela tem essa característica agora na modernidade, por conta de Instagram, Facebook e da própria mídia televisiva, né? de ser mais veiculada. Então, acho que a gente precisa também pensar que essa violência ela sempre existiu né? ela sempre foi muito grande em todos os âmbitos, mas agora a gente tem o benefício da mídia. Né? A, a própria população negra, ao tornar protagonista da sua história, ela acaba condenando e trazendo né, para o centro essas discussões que, por exemplo, no século XV, XVI, não, não podiam ser trazidas pela voz do negro, porque ele estava ali né, no espaço de subalternidade. Então, a gente precisa pensar nessa questão. e e aí eu acho que também é importante a gente dialogar, o Carol, que grandes eventos aconteceram para que nos últimos quatro meses essa discussão ela ficasse tão forte. É, o, o momento mais, é, é, talvez, significativo para isso é a morte importada que nós trouxemos do George Floyd para o Brasil. né? É óbvio que a morte do, do Floyd ela é, é muito significativa, ela tem que ser combatida, ela tem que ser questionada, ela precisa ser polemizada, mas no Brasil morre-se todo dia várias pessoas negras. Né? Tivemos
0: casos recentes no Brasil também, né?
1: Exatamente. Se a gente pegar um pouco antes da, da morte do George Floyd, acho que questão de um, menos de um mês, nós temos o João Pedro, lá no Rio de Janeiro, que estava em casa né, e foi assassinado, brutalmente assassinado, por um grupo de policiais. É, recentemente, nós temos o caso do Miguel, lá no Recife, né, que é o caso que todo mundo conhece, e todos os dias nós temos morte de pessoas negras no Brasil. Né? É, então, assim, eu acho que a gente precisa também pensar que, de alguma maneira, precisamos nos libertar desse estrangeirismo que parece que racismo é só o que está lá fora. Né? Existe o racismo aqui dentro, ele está muito presente nas nossas instituições, nas nossas estruturas sociais, e eu acho que a gente não pode apenas comprar essa ideia porque aconteceu nos Estados Unidos, ora bolas. Todos os dias morrem-se pessoas no Brasil, todos os dias nós temos cenas de racismo. Né? Em mineiros, isso é muito, é muito fácil de perceber, basta você frequentar o comércio local ou perguntar para pessoas negras como que elas se sentem atendidas em algumas lojas de mineiros. Então, essa questão ela, ela é muito importante e ela não pode ser apenas importada. Acontece no Brasil, acontece em Goiás, acontece em mineiros. E não é pouco, é muito. Né?
0: E é uma questão de dia a dia. né? E aí, como que a gente faz para que esse tema não pareça uma moda? né? Porque tem que permanecer além dessas manifestações. Como a gente insere cada vez mais essa discussão no dia a dia a ponto da gente perceber atitudes racistas?
1: Então, acho que o primeiro ponto é um policiamento de si e do outro. né? Então, eu não posso permitir que... Eu não posso me permitir fazer piadas racistas, eu não posso me permitir compartilhar meme racista, do mesmo jeito também que eu não posso permitir que o meu colega de trabalho faça isso. Né? Então é um policiamento de si do outro que precisa ser constante. E, e aí um ponto que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é que o, o Brasil precisa se livrar do modismo. Né? De tempo em tempo nós elegemos temas para serem discutidos, como se apenas de tempo em tempo esses temas fossem necessários. Né? Então, o primeiro ponto é assumir. Não é uma moda, isso não vai acabar, o racismo não vai acabar, Carol. Ele pode diminuir, mas ele não vai acabar, né? porque o racismo ele está com a sociedade. Talvez ele acabe um dia que isso tudo acabar também. Né? Mas, então, a gente precisa entender que é, é, o que é necessário criar são possibilidades de minimizar e de reduzir esses índices de racismo. Então, primeiro, policiamento de si, ensinar para né? as crianças. As crianças não nascem racistas, elas são ensinadas. Ensinadas por pais, ensinadas por professores, ensinadas por pessoas que colaboram para uma ideia de subalternidade do negro. Né? É como se o negro sempre estivesse em uma posição inferior àquela posição que é do branco. Agora, quais são esses pequenos passos? Eu acho que começa, primordialmente, no tempo que nós estamos vivendo, pelas redes sociais. Então, claro. eu vejo pessoas publicando né, é, os famosos memes que sempre reproduzem o, me o mesmo tipo de pessoa. É a negra, é a gorda negra, é o magro negro, né, é o negro ascendente, é a negra ascendente. Então, é, é sempre é a reprodução que parte desse lugar comum que já está muito enraizado. Né? E, e, e aí, quando eu digo que está enraizado, eu quero aproveitar para falar, inclusive, da nossa linguagem. Né? Porque se você pegar a nossa linguagem, ela também é muito é, é, racista. Né? Então, nós temos dia de branco é o dia de, de trabalho, né? dia de negra é o dia da preguiça, criado mudo. Então, assim, são várias palavras que estão presentes no nosso dia a dia e que representam essa ideia. Por exemplo, quem de nós que está né, aqui nos ouvindo, que em algum momento da sua vida, por exemplo, não usou a palavra denegrir? Né? E essa Sim. palavra ela vem de uma herança racista, ela vem de uma herança de, de, de perseguição à cultura do povo negro, né? que pode ser observada nas religiões de matriz africana, como são condenadas e como são perseguidas. Né?
0: E aí, como que a gente fala é, sobre racismo estrutural nesse sentido? O que, que seria isso?
1: Então, acho que para o ouvinte entender bem, de forma bem clara, a gente precisa definir o que, que é esse racismo estrutural, né? É, Para começar a entender o racismo estrutural, tem um, tem um termo que eu gosto muito, que é regressar na história branca do país. Né? Então, nós somos colonizados por portugueses, nós somos colonizados por portugueses que disseram durante muito tempo que descobriram o Brasil. Então, eliminou-se o índio da história toda, como se o português tivesse chegado aqui e o Brasil estivesse né, sem ninguém. Então, desde aquele momento que nós começamos a ser colonizados por uma herança branca e europeia, nas estruturas da nossa sociedade foi sendo colocado um papel para o negro, que era, primeiro, o papel de escravidão, o papel de reprodução, o papel de sexualização. Então, isso foi sendo perpetuado de tal ponto que, nas estruturas da nossa sociedade, o racismo se faz presente. Então, quando eu digo que um racismo é estrutural, eu estou dizendo que ele está tão injetrado, ele está tão presente na nossa vida, que, em muitos momentos, nós cometemos ele é, e só percebemos quando depois que nós cometemos. Né? Então, assim, é um racismo que está tão presente no nosso dia a dia, ele foi tão ensinado, ele foi tão colocado, que é, ele está como se fosse sanguíneo mesmo. É como se estivesse nas estruturas, não apenas da sociedade, mas nas estruturas de cada pessoa. Né? E aí a gente precisa entender que o que, que colabora para esse racismo estrutural? Crenças que as pessoas têm que precisam ser quebradas, como, por exemplo, do racismo reverso. Né? Não existe racismo reverso. Quem é branco não sofre racismo. O racismo é uma coisa de uma pessoa contra o negro. Né? Então a gente precisa entender isso. Essa ideia de, 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 de roubar esse lugar de sofrimento do negro também faz parte do racismo estrutural. E né? aí
0: entra a importância da gente tomar cuidado o que, que nós estamos ensinando para as nossas crianças, né?
1: Exatamente, por isso a formação de professores é tão importante. Se, eu, se o meu filho tem uma professora racista, ele, vai, ele tem grandes possibilidades de reproduzir discursos racistas. Né? Então, se nós temos a professora que, historicamente, colocou a criança na, na peça de Natal para fazer papel de pedra, porque ela dizia para a criança que não tinha anjo de Natal preto. Né? É, isso, isso acontece, é, isso é real, isso aconteceu, isso é próximo de nós. Então, é, é preciso pensar que a escola é um lugar para ensinar também questões como essa. Né? Quando a professora não aceita a criança é, afro e com seu cabelo solto, porque tem que ir de, de trança. É, essas são questões para a gente pensar, para a gente condenar, e, sobretudo, para a educação pensar de forma mais clara qual é a educação que ela está propondo. Né? Eu proponho uma educação que liberta ou uma educação que aprisiona? A minha educação é uma educação para todo mundo ou é uma educação para o branco? A minha educação é uma educação para a liberdade ou é uma, ou é uma educação elitista, europeia e branca apenas? Né?
0: Certo. É, para os ouvintes que estão chegando agora, hoje nós estamos aqui com o professor José Humberto dos Anjos, ele é doutor em Educação, mestre em Estudos de Linguagem e professor da Unifimes. É, professor, para a gente terminar, então a gente tem como falar de democracia, de desigualdade social sem falar da questão racial?
1: Não tem como, e eu acho que isso está mais evidente a cada dia. né? É, a democracia, ela só é real quando ela é para todos. Quando ela é para o negro, quando ela é para o branco, quando ela é para o índio, quando ela é para o amarelo, e que todos possam, de alguma maneira, beber na mesma fonte e participar do mesmo processo. Né? Eu gostaria de encerrar, o é, dizendo que, se a democracia for branca, ela não é democracia. A democracia precisa ser laica, precisa ser sem ideologia, de qualquer espécie, de, de pensar é, que o negro é subalternizado por conta de ideias que são disseminadas.
0: Professor, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Né? É, lembrando, ouvinte, que nós voltamos semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o professor e mestre Eric Mateus de Paula, e nós vamos falar sobre a atuação do médico veterinário na vigilância sanitária nesse momento de pandemia. Muito obrigada pela sua companhia e fiquem agora com a dica da semana.
1: Dica da semana:
0: Cuidados com a sua máscara de tecido. Nesse momento de pandemia, sua máscara é a sua proteção. Você sabia que existem formas certas de lavar a sua máscara? Uma das opções é deixar sua máscara de molho de 20 a 60 minutos com água potável e água sanitária e lavar na máquina com o programa completo de lavagem, enxágue e secagem por pelo menos 30 minutos. Em caso de lavagem à mão, enxágue duas vezes com água corrente e detergente líquido. Fique ligado para mais informações. Você ouviu Conexão Unifimes.